0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten.
1: Willkommen zu IKB am Freitagmorgen mit Klaus Bauknecht und Caroline Vogt. Heute wollen wir uns ein bisschen über die aktuelle Stimmungslage unterhalten und über die Kreditvergabe- und Geldmengendynamik in der Eurozone und Deutschland. Also Caroline, los geht's.
0: Ja, zur Stimmungslage. Die Stimmungslage gerade bei den Verbrauchern hat sich im Mai doch äh, etwas aufgehellt, insbesondere in den USA und Frankreich haben wir doch eine, eine starke Aufhellung gesehen, bei der Eurozone ist es nur eine leichte Verbesserung des Konsumentenvertrauens gewesen. Und in Deutschland haben wir eher eine, eine stabile Entwicklung, aber eben auf einem sehr hohen Niveau. Das GfK-Konsumklima weist da sehr extrem hohe Niveaus auf. Erfreulich ist zudem, dass bezogen auf die Industrieunternehmen im Euroraum das Wirtschaftsvertrauen zugelegt hat. Und das nach sehr vielen Monaten des Rückgangs. Das ist wirklich eine recht erfreuliche Nachricht. Aber auch hier ist es so, dass Deutschland zu dieser Verbesserung nicht beitragen konnte. Das wissen wir ja, diese Daten basieren auf dem IFO-Geschäftsklima. Und das IFO-Geschäftsklima für die deutsche Industrie ähm, hat sich ja weiter, äh, und das schon seit Monaten, eingetrübt. Bei den anderen großen Euro-Ländern ist es überraschenderweise anders. Insbesondere Frankreich konnte beim Industrievertrauen deutlich zulegen. Auch Italien zeigt überraschenderweise eine deutliche Verbesserung im Mai. In Spanien hingegen haben wir nur geringfügige Verbesserungen beim Industrievertrauen gesehen. Aber im Gegensatz zur deutschen Industrie scheint die Stimmung in den anderen drei Euro-Ländern doch deutlich besser zu sein. Also insgesamt ein recht positives Bild.
1: Ja, noch in den USA, ist also die Stimmung sehr, 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 sehr gut. Äh, zeigt sich allerdings nicht auf den Märkten, denn die Märkte ähm, verfallen jetzt in eine absolute Depression hier. Wir haben US-10 Jahreszinsen 2,2 Prozent, knapp drüber jetzt. Und wir haben Bundrenditen bei minus, minus 0,17. Also wir kratzen an dem Rekord von Juli 2016. Was ist passiert? Wie du schon gesagt, gesagt hast, Caroline, die Stimmungsindikatoren, die neuesten, ja, sie sind natürlich zurückblickend, aber Informationen, die wir haben, sagen uns doch, dass das Bild gar nicht mal so schlecht ist. Es gibt keine neuen Daten oder Erkenntnisse, die auch irgendwelche Prognose, Revidierungen bedürfen, auch den IFO, den du erwähnt hast. Das wissen wir doch eigentlich alles schon und passt ins grundsätzliche Bild, das man für die deutsche Wirtschaft dieses Jahr hat, ein Wachstum von... Näher an 1, alter 0,5 Prozent. Kann man sich lang darüber streiten, ob es 0,7 oder 0,8 sein werden oder 0,9, aber das ist auch vollkommen egal. Äh, Fakt ist, wir haben keine Depression, keine Rezession und es gibt nichts Neues, was diese Prognosen hier verändert hat. Auch wir, die IKB, bleibt daher bei ihren Prognosen und bei der erwarteten Erholung, die wir im, Lau im, im Laufe des Jahres natürlich auch, auch erwarten. Es gab natürlich auch keine Positive Nachrichten im Sinne, dass wir ein bisschen aufatmen können, was den Handelskonflikt angeht. Das ist weiterhin etwas, was mit uns rumschwirrt, die Nervosität hier, auch wenn man den realwirtschaftlichen Implikationen nicht überbetonen sollte, ja. Aber sicherlich gab es keine grundsätzliche Stimmungsverbesserung. Und auch in Großbritannien, gut, da mag es vielleicht eine Stimmungsverbesserung gegeben haben, Caroline. Ja. Ich weiß nicht. <lacht> es scheint in diese verfahrene Situation da endlich etwas Bewegung reinzukommen, dadurch, dass Theresa May endlich. Ihren Hut, ihren Hut nimmt. Und zwar hat sich die Wahrscheinlichkeit eines No-Deal-Brexits wahrscheinlich erhöht, aber es ist mal abzuwarten, ob das wirklich das Schlimmere sein kann für die Finanzmärkte und für die Erwartungen der Unternehmer als die anhaltende Stagnation, als eine Situation, wo man weiß, dass sie ja so irgendwann nicht weitergehen nicht weitergehen kann. Im Gegenteil, eigentlich war die Woche sogar ganz positiv, weil das EU, die EU-Wahlen waren ja unterm Strich eher positiv zu sehen. Zum einen hat es gezeigt, dass die Europäer sehr wohl an Europa interessiert sind. Die Wahlbeteiligung ist ja angestiegen. Und zum anderen hat sich ja die große Sorge über diesen Rechtsruck zumindest auf Euro-Ebene nicht bewahrheitet. Also auch hier eher etwas, was die Stimmung stabilisieren sollte. Natürlich werden diese Wahlergebnisse nicht die Schuldenthematik in Italien lösen und auch in Spanien nicht und auch in Portugal nicht und auch in Belgien nicht. Habe ich sie bald alle, die Länder? Ja, ja. Griechenland. Ähm, aber grundsätzlich haben wir weiterhin, tun wir uns schwer, diese Negativität, die auf den Märkten herrscht, diese Unsicherheit hier fundamental zu gerechtfertigen. Weil, und ich möchte es nochmal betonen, nicht nur die Stimmungsindikatoren, sondern auch die realwirtschaftlichen Zahlen zeigen mehr und mehr doch eine gewisse Stabilisierung in den Zahlen. Es ist alles eine Frage der Perspektive. Natürlich ist das Wachstum in Deutschland von einem Prozent Jetzt kein euphorisches Wachstumsbild, aber sicherlich nicht ein Wachstumsbild, bei dem ich zehn Jahre Bundrenditen von minus 0,17 als fundamentaler Investor akzeptieren würde. Natürlich ist das gerade durch die EZB-Geldpolitik am kurzen Ende, gar keine Frage. Aber diese negative Stimmung auf den Finanzmärkten, die ist irgendwie für uns weiterhin schwer, nur schwer äh, erklärbar. Vor allem, weil die EZB ja alles daran setzt, weiterhin hier für Stimmung zu sorgen. Die Frage ist halt, ob diese Stimmung in der Realwirtschaft ankommt, Caroline.
0: Ja, wir hatten ja noch Daten, Kreditvergabe und Geldmengenentwicklung für die Eurozone. Das sind ja immer wichtige Indikatoren, worauf die EZB guckt für ihre geldpolitische Ausrichtung. Ja, hier sind die Zahlen nicht so schlecht, aber auch nicht überragend. Geldmenge hat um vier, im April um 4,7 Prozent zugelegt, die Kreditvergabe an Privathaushalte und an Unternehmen um 3,4 bzw. 3,9 Prozent. Wie gesagt, das sind äh, erfreuliche Werte, aber zeigt eben auch keine, keine dynamische Entwicklung. Und von daher ist anhand dieser Zahlen sicherlich nicht von einer sehr expansiven Geldpolitik äh, zu sprechen. Bezogen äh, auf die Länder, auf die großen 4-Euro-Länder, äh, ist es weiterhin so, dass wir eine sehr heterogene Entwicklung sehen. Das sieht man insbesondere bei den Unternehmenskrediten. Hier haben wir in Frankreich und Deutschland äh, eine recht kräftige Expansion der Unternehmenskredite. Das liegt im äh, Vorjahresmonatsvergleich bei um die 8%. Weiterhin schwach entwickeln sich Italien und Spanien. Insbesondere Italien hat jedoch im April einen sehr schwachen Wert von minus 8%. Das ist sicherlich auch dem schwachen Bankensystem in Italien geschuldet. Aber das sind eben auch keine guten Vorgaben für die wirtschaftliche Entwicklung in Italien. Da ist es weiterhin mit einer recht schwachen Entwicklung zu rechnen. Ja, aber ich möchte
1: noch mal aufgreifen, was du gesagt hast, dass die Geldpolitik nicht zu expansiv ist. Ist ja erstmal eine, eine äh, ja, Aussage, die man hinterfragen kann anhand dem Zinsniveau und der Bilanzausweitung der EZB und jeglicher Presse, die ich immer lese, dass hier an Liquidität geschaffen wird und Geldmenge und so weiter, ähm, ist das auch eine etwas sicherlich schöne, Aussage, dass die Geld EZB-Geldpolitik nicht zu so expansiv ist. Aber das ist sie nicht. Weil am Ende ist nicht entscheidend, wo die Zinsen sind und am Ende ist auch nicht entscheidend, wie groß die EZB-Bilanz ist. Am Ende ist nur entscheidend, wie viel Geld in die Realwirtschaft fließt. Und da, wie Carolin gesagt hat, da fließt nicht genug. Mit einem M3-Geldmenge, die nur knapp über dem nominalen BIP-Wachstum ist, kann ich in der Eurozone von keiner effektiven, zu expansiven Geldpolitik hier sprechen. Für die gesamte Eurozone jetzt gesehen. In Deutschland ist das vielleicht so ein bisschen anders. Karin, du hast es ja auch schon erwähnt. Und wenn wir uns mal die Kreditvergabe anschauen für das verarbeitende Gewerbe, dann sehen wir da doch ein relativ solides Wachstum von um die 6% aktuell. Das heißt aber weniger wegen der niedrigen Zinsen als natürlich von dem guten Konjunkturphase 2017-18, die wir hatten. Und das stellt natürlich die Frage, zu welchem Maße es vielleicht hier eine Übertreibung gab. Waren Unternehmen zu euphorisch über die, über die aktuelle Konjunkturlage wurden die Planungszahlen übertrieben und wurden Kredite aufgenommen, die man vielleicht heute nicht aufnehmen würde. Es gibt gewisse Anzeichen dafür, denn relativ zur aktuellen Konjunkturlage, die ja deutlich anders ist, als man sie noch vor 18 Monaten erwartet hatte oder als sie vor 18 Monaten war, ist die aktuelle, die aktuelle Konjunkturlage doch auf ein deutlich niedrigere, niedrigeres Kreditwachstum deuten. Das hat zwei Sachen zur Folge. Eins, wir erwarten, dass die Kreditvergabe an das verarbeitende Gewerbe in den kommenden Monaten doch, deut, doch nachlassen wird. Das Wachstum wird nachlassen, weil sich die Konjunkturerwartungen hier von 2017 und 2018 nicht, nicht bestätigt haben, beziehungsweise die Konjunktur einfach nicht das Wachstum zeigt. Es heißt aber auch, dass wir eine gewisse Übertreibung hier vielleicht die letzten zwei Jahre durchaus gesehen haben. Da muss man aber ein bisschen tiefer schauen in die Branchen. Und da sieht man eben, dass vor allem der Automobilsektor, Maschinenbau und Chemie, dass es da doch zu einer, ja, ich will nicht sagen exzessive, aber doch eine erstaunlich starken Expansion in der Kreditvergabe kam. Zwischen 2014 und 2019, also die letzten fünf Jahre, haben sich, da war das Wachstum der Kreditvergabe in das, für, das, für die Automobilindustrie lag bei fast 50 Prozent Anstieg. Und für die Chemieindustrie und den Maschinenbau ist es ähnlich. Und das steht im starken Kontrast zum gesamten verarbeitenden Gewerbe. Da hat sich nämlich nicht so viel getan. Das ist auch geschuldet an Branchen wie die Elektroindustrie und die Metallindustrie, deren Kreditnachfrage doch eher überschaubar war. Also ja, wir haben in gewissen Branchen sehr wohl gewisse Anzeichen, dass hier eine zu euphorische Phase zu einer ex zu expansiven Kreditvergabe möglicherweise geführt hat. Das gibt vor allem wenn natürlich sich die deutsche Konjunktur jetzt nicht so erholt und stabilisiert, wie wir es erwarten. Passiert das, was wir erwarten oder die meisten Volkswirte erwarten, dann denke ich, wird sich das wieder einpendeln. Aber wenn mich so, wenn die Zinsmärkte recht haben und die Negativität sich bewahrheiten sollte in einem wirklich schlechten Konjunkturbild, dann werden wir auch hier Probleme bekommen, was die Kreditvergabe oder auch die, die Ausfallraten und die Kapazität, die, die Fehlinvestitionen, Überinvestitionen in diesen Branchen hier hier angeht. Aber das ist eigentlich sehr speziell. Schauen wir auf die gesamten Ausrüstungsinvestitionen jetzt für die Wirtschaft. Wenn wir über die Konjunktur uns unterhalten, über Wachstum, dann müssen wir uns die gesamten Investitionen anschauen. Da ist das Risiko, dass eine Eintrübung in den Investitionen jetzt uns wieder in eine Konjunktur einen konjunkturellen Abschwung bringt, eher überschaubar. Und das liegt daran, dass es nicht Investitionen sind, die Wachstum vorantreiben, sondern dass es Wachstum ist, das die Investitionen vorantreibt. Also, anders gesagt, wir wachsen nicht, weil wir so guter Laune sind und Stimmung haben und massiv investieren, wie es auch in Schwellenländern und wie es in China der Fall ist, sondern wir investieren, weil das Wachstum, weil die Nachfrage über Exporte und Binnennachfrage über Konsum jetzt angestiegen ist und man gezwungen ist, hier dementsprechend Kapazitäten auszuweiten. Das hat zur Folge, dass ich eben nicht diese euphorischen Über- und Unter- oder Schwankungen sehe, diese äh, Übertreibungen die man sonst in einem Konjunkturzyklus sehen würde, das ist nicht festzustellen im deutschen Konjunkturzyklus, weil eben die Investitionen insgesamt doch eher eher stabil sind. Also es ist keine Sorge, dass infolge der EZB-Geldpolitik man argumentieren kann, dass die deutschen Ausrüstungsinvestitionen hier zu expansiv waren, Überinvestitionen stattgefunden haben und deshalb der deutsche Konjunkturzyklus volatiler geworden ist. Eher das Gegenteil ist ist der Fall. Und von daher sind wir weiterhin relativ wenig Downside-Risiko für unser grundsätzliches Konjunkturbild. Die globale Konjunktur, trotz aller Panikmacherei über den Handelskrieg, sie findet Boden, sie ist eigentlich relativ stabil. Industrieproduktion stabilisiert sich. Die lokale Binnennachfrage ist weiterhin relativ gut, auch wenn die Arbeitslosenquote in Deutschland jetzt mal ein bisschen angestiegen ist. Das ist zu vernachlässigen. Entscheidend ist die Anzahl der erwerbstätigen Leute, und das reale Einkommen in Deutschland steigt weiter. Von daher passt, passen diese Zahlen in unser grundsätzliches Konjunkturbild. Und wir sehen weiterhin kein systematisches Risiko, was aus der EZB-Geldpolitik für die Kreditvergabe in Deutschland insgesamt hier kommen kommen könnte. Naja, dann sind wir auch schon bei nächster Woche, Caroline. Ich mache gerade mal weiter. ja. Okay. Wir haben ja EZB, EZB und wir haben auch nächste Woche ein EZB-Treffen. Und da haben auch neue Prognosen bekannt gegeben, was Wachstum und Inflation angeht. Ich glaube, es wird diesmal eher so sekundärer, sekundäres Thema sein. Da wird sich nicht viel ändern an den Prognosen. Wie gesagt, das erste Quartal lief ja sogar besser als erwartet. Ähm, was jetzt mehr und mehr ein Thema wird, ist natürlich, wer wird von Draghi übernehmen als EZB-Präsident. Ähm, man sollte das nicht überbetonen, denn es ist ja nicht so, dass der EZB-Präsident ein Vetorecht hat oder eine höhere Stimmanzahl hat äh, als all die anderen Leute im EZB-Direktorium äh, oder im EZB-Rat, wer immer gerade Stimmungsrechte hat. Das heißt, am Ende ist es eigentlich für die Geldpolitik in Europa, ist es eigentlich nicht so entscheidend, wer da Präsident ist, ob das Draghi oder Weidmann ist. Das ist nicht entscheidend, weil am Ende ist es, sind es nicht diese Leute, sondern die Schuldendynamik. Und die Konjunkturdynamik in der Eurozone, die sind entscheidend, wo die Zinsen sein werden. Und das heißt eben, dass sie weiterhin eher unterstützend sein werden, weil ich eben, wie, da fällt mir doch am Anfang, Caroline, weil wir eben weiterhin gemessen an Aussagen eben nicht das Kreditwachstum und das Geldmengenwachstum sehen, was man gerne sehen möchte und was man auch braucht, um dieses Europa langfristig auf einen stabilen Schuldenpfad zu führen. Aber da kommen doch auch ein paar andere äh, Zahlen nächste Woche. Ist ja ziemlich gut gefüllt, oder, der ja, Kalender? Ja, gut
0: gefüllt. Mhm. Aus deutscher Sicht dürften sicherlich die Industriezahlen von Interesse sein. Einmal die Industrieproduktion am Freitag. Ähm, hier ist die Frage, ob sich das weiter stabilisiert. Und natürlich am Donnerstag die, dann die Auftragseingänge, die ja seit Monaten eher im Abwärtsgang sind. Ähm, hier erhofft man sich die Stabilisierung. Oh, das. Sind ja, ich
1: glaube, die Auftragseingänge werden noch ja. entscheiden werden nächste Woche. Wir müssen eine Stabilisierung in den Auftragseingängen sehen, damit wir kurzfristig auch von einer Stabilisierung in der Industrieproduktion, im verarbeitenden Gewerbe ausgehen können. Und das ist ja auch die Grundlage so der, des erwarteten Produktionsverlaufs für das verbleibende Jahr. Es ist schon entscheidend, dass diese Auftragseingänge hier sich langsam stabilisieren, weil wir sind vor allem im Maschinenbau hier noch groß, das Korrekturpotenzial nach unten, weil eben die Auftragseingänge bis jetzt so schlecht waren. Relativ schlecht.
0: Okay. Gut. Damit hätten wir es. So ist das. Ja. Schönes Wochenende. Mhm. Tschüss. Tschüss. Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren. Oder besuchen Sie uns unter www.ikb-blog.de slash podcast